0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Alô, alô, chegamos! Chegamos com ainda mais alegria para você, programa de número 100... Pois é, meus amigos, chegamos a essa marca histórica pra gente aqui na Rádio Poliesportiva, nessa parceria com a galera do FV Esportes, e eu tenho a honra então de apresentar desde a primeira edição até esta de hoje, que é a de número 100. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Gabriel Max, tenho a honra mais uma vez em estar aqui com vocês e ao vivo né, pelo site da Rádio Poliesportiva, se você também não nos ouve ao vivo, mas nos ouve pelas plataformas, pelos agregadores de podcast, seja bem-vindo também, então estamos aqui para levar até você o melhor né, do, do giro pelo mundo da bola, e hoje temos a volta dele que está por aqui, o nosso comentarista Luciano Márcio, estou 100 vezes mais feliz essa semana porque tem, além desse marco do nosso programa, a volta de Luciano Márcio, seja bem-vindo de novo meu amigo! Ah, Gabriel Max, se você
1: está 100 vezes mais feliz, eu estou mil vezes mais feliz de estar de volta ao programa Futebol na Veia. Muito obrigado, uma honra estar aqui novamente, boa noite para você, boa noite para você aí do outro lado que está ouvindo. E chegamos, 100 semanas trazendo o melhor do futebol mundo afora para você, ligado aqui na Rádio Pola Esportiva. Então, muito obrigado, sem você e sem a nossa equipe, que depois a gente vai falar, vai abrir o coração aqui, Agradecer todo mundo. Sem você, a nossa audiência e sem a nossa equipe, nada disso seria possível.
0: Com toda a certeza, Luciano Massi. Cada uma das pessoas que é, se fez e se faz presente aqui, né? Seja com os boletins ou você que nos ouve todas as semanas, saiba que você tem papel primordial nesse nosso programa. A gente agradece demais, desde já, né? A gente. No final do programa vai fazer outros agradecimentos aqui... A companheiros nossos que já passaram por aqui... As pessoas que nos dão forças também... Mas a gente já abre já essa edição de número 100... Portanto, com a volta do nosso rolê aleatório com o Luciano Massi... Diga lá, Massi!
1: Então, Gabriel Max... É... Eu até procurei e falei... Será que eu vou falar do ano, do ano 2000... Porque é 00 e é o programa 100... Será que eu vou falar de 100 anos atrás... É, 1921 fiquei pensando, fiquei aqui com os meus botões e achei por bem trazer o que foi notícia na primeira edição do programa FNV lá no dia 30 de 8 de 2019, o tempo passa, o tempo voa Gabriel Max, então vamos relembrar o que foi notícia na primeira edição do programa FNV, no Uruguai estava rolando o um Intermédio e o artilheiro do Intermédio era o Inácio Ramírez com 15 gols ele que era do Liverpool e recentemente foi para o Saint-Étienne da França, então ele era o artilheiro do intermédio. Na Argentina, Boca Juniors e São Lorenzo dividi dividiam a liderança do Campeonato Nacional com 10 pontos cada, ele ainda estava no comecinho do Campeonato Argentino. E lá na terra do Chaves, lá na Liga MX, Ainda apresentada pela Sara Café, o campeonato estava na apertura. Assim como no argentino, estava tudo começando a temporada desses dois países. E pulando a fronteira lá para os Estados Unidos, na MLS, era a semana de Rival Week. Né? Ou melhor dizendo, semana de Clássicos. Apresentada pelo Juan Silva também. Abraço para ele. Na J-League, essa apresentada, ainda apresentada pelo Rafa Regis, também, o grande Rafa Regis, tinha o FC Tóquio na liderança com 49 pontos. Na Bundesliga, Felipe Coutinho estreava pelo Bayern numa partida contra o Schalke, que hoje está na segunda divisão alemã. A... Na La Liga, aconteceu a segunda rodada e teve Valladolid 1, Real Madrid também 1 e Barcelona 5, Betis 2, com direito a doblete do Griezmann. Na Premier League, ela ainda era, era very, very good com Alexander Vieira. Essa daí o Gabriel Max lembra muito bem. <risos> e para encerrar, a Liga Portuguesa era liderada pelo Sporting, que assumia a liderança após dois anos longe do topo, Gabriel Max. Então, aconteceu muita coisa bacana nessa primeira edição do programa Futebol na Veia.
0: Que maravilha, a gente percebe, né? Times aí que já nem figuram mais entre né, os, o, a principal... Liga, né? Dos campeonatos mundo afora, que coisa, rapaz! Passa muito rápido, né? Estamos falando aí de quase dois anos de programa, né? A gente está prestes a completar essa marca, né? De dois anos e a gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz de verdade é, com esse programa número 100, principalmente é, com todo o apoio da galera, né? Com a gente, é, a dedicação dos nossos repórteres, em enviar os boletins, né? para que a gente tenha o nosso programa sempre o mais completo possível. A gente sabe que não está sendo fácil também devido a muitas mudanças. A gente entende, obviamente, né? Muita gente em reta final de, de faculdade, né? Então a gente tem ainda esses, esses pequenos desafios, mas a gente vai enfrentando e vai vencendo à medida do possível, né? Então é... Só de relembrar isso a gente já fica saudoso, já é algo muito legal, muito positivo... E é legal demais que a gente tem ainda bastante gente que tá desde o início com a gente também, né? Então a gente, a gente agradece demais. Né, Luciano Massi?
1: Ah, com certeza, com certeza. A gente fica... Lembrando, bate uma nostalgia lá Nossa. no começo ainda, que era... Eu lembro que era você e o Ícaro na apresentação, daí eu fui, fui eu e o Kaique lá no, em alguma das edições, Sim. eu pra fazer o boletim do Uruguai ao vivo, o Kaique pra fazer italiano, daí posteriormente, se eu não tô enganado, foi o Guilherme Ribeiro, então era bem legal aquela época também, assim como hoje, e como você falou, a gente vai vencendo os desafios e vai... É, crescendo cada vez mais, não a nós mesmos, mas também o programa, né, Max? Então todo mundo ganha
0: com isso aí. Com toda a certeza. E hoje, né ainda mais feliz, como eu já havia adiantado também, que não estou sozinho hoje, temos comentários de Luciano Massi também para falar sobre os principais campeonatos. E hoje a gente já adianta para vocês também que teremos muitos papos envolvendo as eliminatórias da Copa do Mundo, seja em território sul-americano, Europa também na Ásia, né, na América Central, América do Norte também, os países caribenhos, então a gente tem ali né, um, 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 um apanhado de situações também para poder conversar com vocês, além, é claro, né, de sempre trazermos as notícias mais quentes dos campeonatos nacionais que nós cobrimos aqui, então vamos começar fazendo esse nosso giro pelo mundo da bola da melhor forma possível, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva, embora. Vamos lá, vamos começar. Vamos abrir o nosso giro de notícias hoje com o Pedro Ferri para falar do futebol argentino e, claro, da polêmica que rolou nessa última semana, principalmente por não ter rolado o maior clássico sul-americano, um dos maiores clássicos do mundo entre Brasil e Argentina. Quer dizer, rolou cinco minutinhos só, mas a gente vai adentrar um pouco mais fundo aí nesse, nesse papo e, na sequência... Do nosso amigo Pedro Ferri já vem o Luciano Massi, o Luciano Massi que hoje traz pra gente também as notícias do futebol uruguai. Então, logo na sequência, entra Luciano Massi. Vamos primeiro com Pedro Ferri e o futebol argentino. Simbora! <risos>
2: O último Brasil e Argentina foi um verdadeiro banho de água fria para aqueles que dizem que futebol e política não se misturam. Já que aqui a minha função é tratar sobre futebol argentino, irei encarnar o famoso advogado do diabo e cumprir com o dever jornalístico de passar o ponto de vista do outro lado, o lado albiceleste. celeste. Mas antes, vamos para uma recapitulação dos episódios. No sábado, a Anvisa determinou que Emiliano Martins, Christian Romero, Giovanni Locelso e Emiliano Buengia deveriam cumprir isolamento no hotel em São Paulo, onde a delegação da Argentina estava hospedada. Isso porque, no Brasil, o protocolo sanitário contra a Covid-19 proíbe o ingresso de estrangeiros que estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias, caso dos atletas citados. Afinal, todos atuam em clubes ingleses. Mas essa passagem dos jogadores pela Inglaterra foi omitida involuntariamente pela AFA na entrada da delegação no país, como a própria entidade declarou. Aqui entra Comebol, que interveio na situação a fim de que o corredor sanitário aberto exclusivamente para o futebol fosse cumprido. Aparentemente, tudo corria bem, até que... A 51 minutos do apito inicial, o Ministério da Saúde negou o pedido de autorização excepcional para os argentinos. Assim, aos 5 minutos, o clássico foi interrompido devido à invasão de campo por parte dos agentes da Anvisa. É justamente nisto que os advogados da AFA se respaldam. O clássico foi paralisado por falta de segurança, a qual diz respeito ao mandante, neste caso, o Brasil. Na Argentina, a confiança de que, caso a partida seja suspensa, os pontos pingem na conta do time de Messi e companhia limitada. Mas é como escreveu o Olé na matéria, sem vergonha, papelão mundial no Brasil contra a Argentina. É muito amplo o campo de ação neste tipo de situação. De concreto, apenas que nesta quinta-feira, a primeira partida com o público desde o início da pandemia. No país acontecerá. No Monumental de Nunes, a atual campeã da América recebe a Bolívia e a expectativa é de que 21 mil uncias façam uma enorme festa para receber os campeões. Vale destacar que profissionais considerados essenciais durante a pandemia serão convidados de honra da Afpa para o confronto. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri. Para a rádio poliesportiva e FNV Esports. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: E já vamos direto então com o Luciano Massi e o futebol uruguaio. Diga lá, Massi!
1: Bora lá, Gabriel Max! Aí sim, hein! Saudade, eu estava de fazer o boletim do futebol uruguai e eu posso dizer com propriedade que o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani Soares, mas não é o futebol de clubes, é o futebol de seleções. Como o Pedro Ferri já falou, as eliminatórias estão pegando fogo e abrindo a rodada tripla para o Uruguai. Falando apenas do Uruguai, o Uruguai empatou em 1x1 1 com a seleção peruana no dia 2 de setembro. Agora sim, jogando dentro de casa, no dia 5, o Uruguai goleou a Bolívia por 4x2, com dois gols de De Arrascaeta, pode comemorar a torcida do Flamengo, um gol do Federico Valverde e um gol do Agostinho Álvarez, o carrasco do Corinthians na Sul-Americana, e os dois gols da Bolívia foram feitos pelo Marcelo Moreno. E hoje? Hoje tem Celeste em campo, hoje tem Uruguai e Equador, já já, sete e meia da noite, no estádio Campeão do Siglo, o estádio do Penharol, lá em Montevideo. É um confronto direto pela terceiro, pelo terceiro lugar, e se o Uruguai vencer, ultrapassa o Equador, a tabela está com terceira posição, o Equador é a quarta Uruguai, então se o Uruguai vencer o Equador, ultrapassa a equipe equatoriana e iguala, pode igualar os 15 pontos da seleção argentina, mas vale lembrar que a Argentina joga contra a Bolívia, então missão complicada aí do Uruguai é igualar a pontuação da Argentina. Virando a chavinha falando sobre o futebol de clubes neste final de semana teremos a abertura do torneio clausura, no sábado Teremos três jogos, começando pelo Sudamérica. Sudamérica contra Montevideo City Torque, 1h15 da tarde. Depois, três e meia da tarde, teremos River Plate contra Cerrito. E na sequência, 6 e meia da tarde, fechando o sabadão de futebol, Cerro Largo contra Nacional. No domingo, mais jogos, começando por Fênix e Rentistas, 10h15 da manhã. Depois, um pouquinho mais tarde, meio-dia e meia, Boston River e Montevideo Wanderers. Depois... 3 e meia da tarde teremos Plaza Colônia contra Penharol, Liverpool contra Deportivo Maldonado 1 e 15 da tarde e para encerrar para passar a régua Progresso e Vila Espanhola também 3 e meia da tarde tá certo? Todos os horários estão no horário de Brasília e vale reforçar que será o início do torneio clausura uruguaio Gabriel Max. deu até um frio na barriga aqui viu? Vou falar que deu até um frio na barriga no boletim que fazia muito tempo que eu não fazia
0: meu velho que maravilha! Agora sim, né, falamos né, sobre os campeonatos sul-americanos, principalmente sobre as eliminatórias, né, e vale ressaltar aqui, né, que foi realmente um, um espetáculo que ninguém queria ver, né, no final das contas, é, entrar lá, né, o representante da vigilância san sanitária, Chegar e, e falar aos quatro ali, ó, os, tanto os três que estavam em campo, quanto o quarto elemento que estava na arquibancada né, do, 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 da Arena Corinthians, é, teriam que deixar o recinto. Né? Então foi, foi uma situação que, claro, poderia ter sido evitada, mas no final das contas, está todo mundo errado nessa história. É, tanto é, o Brasil, na, na demora, do processo todo, que poderia ter sido evitado, quanto por parte da delegação argentina. É, não se sabe realmente os nomes, de quem orientou para que os jogadores derem as dassem as informações ali né, no, no momento da chegada. Só sei que teve muito tempo, até desde a chegada da delegação argentina, até a realização da partida. Então, não tem desculpa. né É algo que acabou ficando manchado, mas que deve ser respeitados e existe a lei, ela deve ser cumprida, né, Luciano Massi?
1: Tô contigo, Max, tem que ser cumprida, tem que ser cumprida as leis do, do país, né, do Brasil no caso. E não foi que e, não ia acontecer isso, mas acabou acontecendo é, pela essa intervenção. Lógico, tem que cumprir a lei, mas como você mesmo disse, eu concordo, não precisava chegar nesse ponto de entrar no campo, invadir polícia, a gente da Anvisa. E o jogo ao vivo, na TV aberta, milhões e milhões assistindo, milhões e milhões no Brasil, milhões e milhões a mundo afora, né, Sim. porque é um super clássico brasileiro, Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, o Brasil tem cinco títulos, a Argentina tem dois, sete títulos de Copa do Mundo em jogo, então era muito importante o um jogo desse daí, é muito importante o um jogo desse e poderia ser evitado como você mesmo falou o pessoal já estava aqui já sabia que os quatro elementos né os quatro argentinos <risos> que jogam na Premier League, que jogam lá no futebol da Terra da Rainha já estavam em solo brasileiro e não deveriam estar e foram lá emitir 50 minutos antes da partida é uma loucura é uma loucura de fato poderia ter feito no sábado o Argentina, se eu não estou enganado já estava treinando no Parque São Jorge lá no Sim. Corinthians na sexta-feira, teve vídeo do ônibus chegando, escoltado pela polícia, o pessoal treinando o Messi lá, até o Corinthians publicando é, essas imagens. Então, já estavam no Brasil, né? Não é questão... Daí, a hora que foi entrar em campo, não, aí, João Kleber, para, 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 cinco minutos, agora sim, vamos... Então, um negócio do... E, além de tudo, né? São muitos ingredientes, né, Max? Era a reedição da Copa, da final da Copa América, uma espécie de revanche pro Brasil, que perdeu o título para Argentina jogando no Maracanã e também era o atual campeão da Copa América-Argentina, e como eu falei, cinco títulos, é, sete títulos de Copa do Mundo em jogo, e além de tudo, a cereja do bolo, como se não bastasse, tudo isso daí é história, Neymar e Messi jogando um contra o outro, agora os parceiros de, de PSG, então tinha muita gente de olho nesse jogo, e acabou ficando uma mancha que ah, vai ser difícil de apagar, viu Max?
0: Com toda a certeza, né? E no final das contas, todo mundo... Errou! Feio, foi feio. Foi um tanto quanto chato <risos> esse negócio, né? Principalmente pra quem tava ali, né? Domingão, 4 horas da tarde, acompanhando a partida. 5 minutos de jogo, paralisou tudo, né? E ficou aquele clima... Aquele clima tenso, né? Jogadores argentinos, né? Que Só chegaram que é até... Climão, né? É, foi, né? É, foi... foi realmente ridículo o que aconteceu, né? Então é, Mas é isso, a, a lei deve ser realmente cumprida, né? independente de qual seja, né? de qual país esteja é, rolando o jogo, a, a lei tem que prevalecer independente do país que esteja ali. E, e não é para ter nenhum tipo de, de, de exceção por conta de futebol, por conta de outras coisas. Então, desde o pessoal que havia negociado ali para que rolasse, para que tivesse ali um jeitinho, é a velha história O jeitinho nunca deve dar certo Nunca deve se sobressair ao que é correto Então fica aqui o nosso né, O nosso é, O nosso repúdio também ao que aconteceu nesse, nesse último domingo Diga lá, Márcio
1: Não, sem dúvida E só pra é, ainda falar Antes de, de a gente passar o próximo assunto Só pra não esquecer também a parte do futebol E da magia do futebol E do, de, um do, de uma das partes mais importantes do futebol Que na minha opinião É a mais importante Mas enfim que a torcida, que não há futebol sem torcida, na minha opinião, hoje vai voltar, né? A gente sabe da, da paixão argentina, a gente sabe é, o quanto os argentinos amam futebol, uma religião, então hoje mais de 21 mil torcedores estarão lá no Monumental de Nunes, que é a casa oficial da seleção argentina, onde ela manda, ou costuma mandar os jogos, foi reformado, e vai voltar o público apaixonado pelo futebol lá na Argentina também é bacana isso, né? Pessoal voltando coisa e tal, e eu tô ansioso também pra volta aqui do futebol em São Paulo pra a gente assistir as nossas equipes né?
0: Com toda certeza todos nós, né? Todos nós mas que seja feito tudo com muita cautela pra que nós não tenhamos nenhum tipo de problema, assim como nós torcemos para que na Argentina dê tudo certo então que todo mundo cumpra os protocolos de segurança, os protocolos sanitários, para que tudo corra na mais perfeita ordem. E só falando sobre as eliminatórias ainda, né, claro, é, você, Luciano Massi, já havia mencionado aqui o jogo entre Uruguai e Equador, que começa daqui a pouquinho, inclusive, né, são 19 horas mais 20 minutos, daqui 10 minutinhos começa então Uruguai e Equador e Paraguai e Venezuela, duas partidas por essa rodada de número 10, né? E teremos mais tarde às 8 Colômbia e Chile Às 8:30 Argentina e Bolívia E fechando a rodada às 21:30 Brasil e Peru Esse jogo também você pode acompanhar pela televisão hoje Então tem então, um joguinho bom para acompanhar Tem Brasil e Peru Peru que tá mal, né? tá mal nessas eliminatórias Tá, tá ali na sétima colocação, só atualiz, atualizando aqui né? Previamente, antes da rodada acontecer O Brasil segue na liderança Com 100% de aproveitamento, 21 pontos A Argentina com 15%, Equador com 13, Uruguai com 12 Colômbia com 10 Paraguai, Peru com 8 pontos Com 7 o Chile Bolívia com 6 e Venezuela Na última colocação Com apenas 4 pontinhos Vale lembrar, portanto Que o jogo entre Brasil e Argentina Acabou sendo é, cancelado né? Ainda não se sabe o que, que vai rolar né? Houve aquela paralisação Se o jogo será remarcado Se teremos ali é, a partir dos 5 minutos Então ainda muita água vai rolar Nessa situação E Brasil e Argentina portanto Tem 7 partidas disputadas Enquanto todo o restante né, da, Dos times que participam Das eliminatórias tem 8 Jogos completos tá bom? Então agora sim a gente muda de assunto Mais uma vez aqui no nosso programa Vamos a outro continente agora. Após falarmos do futebol sul-americano, nada melhor do que falar do futebol norte-americano. Então temos aqui Carlos Vinícius, nessa edição de número 100, para falar da MLS, assim como a Milena Ricardo que está aqui também presente mais uma vez para falar da Liga MX, o futebol mexicano. Então vamos com eles, vamos ouvi-los o que temos de novidades aí nessa semana e a gente comenta já já. Mas antes de passarmos a bola, vamos lembrar você que se você está por aí e está de bobeira agora, aproveite, vá no seu navegador e digite bit.ly barra vivo FNV e participe do nosso programa. De que forma? pelo nosso WhatsApp, né? nosso grupo do WhatsApp, então deixe lá sua mensagem, né? nos ajude a construir esse programa, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão, seja sempre bem-vindo, tá bom? A gente sempre está aqui disposto a fazer um melhor programa para você. Faça como o Saulo Cola, nosso grande amigo, ao qual eu também quero de de deixar os nossos parabéns por esses 100 programas, ele que nos acompanha já há pelo menos 80 edições, então agradeço demais ao Saulo Cola, ao pessoal também né, da cidade de Santo Ângelo, lá quem nos acompanha. Um grande abraço a todo mundo. Né? Então vamos agora, só repetindo para você, então se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, é só você ir lá, bit.ly barra b i D.LY ponto y barra vivo FNV. Muito fácil. Muito simples, você já cai direto no nosso grupo É só você clicar em participar E aí você tem né, É só você se apresentar, se apresenta Fala de onde você está falando né E a gente menciona aqui, se você entrar Enquanto nós estamos ao vivo aqui A gente menciona, a gente manda um abraço pra você Tá bom? Então vamos lá, agora sim Vamos com os nossos repórteres Carlos Vinícius E Milena Ricardo com tudo Do futebol norte-americano Nesse programa sim, hein? esse programa sim que tá bom demais Vambora Música
3: USA! 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 Hello, guys. O boletim estadunidense começa no clima de Copa do Mundo de 2022. As eliminatórias da Concacaf começaram e os comandados de Greg Berhalter já estão preocupando o torcedor norte-americano. Os Estados Unidos estrearam na última quinta-feira contra El Salvador, uma das equipes mais fracas. Porém, com pouquíssima inspiração, os dois times. Ficaram no zero. No domingo, atuando no Nissan Stadium, a seleção estadunidense abriu o placar na segunda etapa com gol do jovem Brendan Harrison. Mas menos de 10 minutos depois, o Canadá empatou com Saio Larim. A terceira rodada das eliminatórias acontece agora e os States irão enfrentar Honduras fora de casa, com apenas 18 anos. Ricardo Pepe entra como titular e se torna o segundo jogador norte-americano mais jovem a jogar uma partida de eliminatórias. Fora dos gramados, o meio campista da Juventus, McKinney, se envolveu em uma polêmica ao ser flagrado em uma festa. O jogador foi desconvocado da seleção e alguns jornais na Itália até noticiam uma possível saída do atleta por esse ato de indisciplina. O Tottenham Seriam um dos interessados. Já a nossa querida Major League Soccer retorna na próxima semana com o um jogo entre Atlanta United e Orlando City. Na próxima semana trago todos os detalhes da rodada dupla que está por vir. E assim eu termino mais um boletim da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o soccer corre com mais emoção.
4: Olá, 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 ouvinte! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Nesta semana eu trago para vocês atualizações do Apertura Feminino, rodada de número 8, que começou na sexta-feira, dia 3. O ANL, que é o Tigres Feminino, jogou contra o Querétaro e terminou o jogo em 2x1. pro visitante, né, Pro Tigres, Juarez 2x1 contra o Mazatlan no sábado, dia 4. No mesmo dia, 2x0 pro o Cruz Azul e Atlético São Luís. Guadalajara 1, um, Atlas 0 no mesmo dia, América e Unan 2 a 2 Puebla 2, Santos Laguna 3, abrindo os jogos de domingo. Na segunda-feira nós tivemos Toluca com 0, Necaxa 1, um, mais um visitante aí levando, e Pachuca 0, Monterrey 1. Um. Os jogos masculinos tiveram uma semana de pausa, por isso eu não tenho atualizações para vocês sobre eles. Mas a classificação das meninas está. Tigres feminino, o ANL 24 pontos, Guadalajara 22 pontos em segundo lugar, Monterrey com 22 pontos em terceiro e América com 19 pontos em quarto lugar. Para os meninos, então, os próximos jogos, a oitava rodada começa no dia 10 e vai até o dia 13, segunda-feira da semana que vem. Então, eu trago atualizações no nosso próximo boletim para ficarmos atentíssimos aos jogos da rodada de número 8. Mas, para os curiosos, o, o time masculino está neste momento com 17 pontos, Clube América em primeiríssimo lugar, em segundo lugar, León com 14 pontos, Toluca em terceiro com 14 e Tigres em quarto com 12 pontos. Na zona de rebaixamento, neste momento, nós temos Juarez, Querétero, Tijuana, Pachuca, Puebla e Pumas, com 2, 3, 3, 5, 6 e 7 pontos, respectivamente. Eu vejo vocês na próxima semana. Que quem fala é Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí, muito obrigado aos nossos repórteres esta semana né? Mas, uma vez trazendo aqui os detalhes Eu queria comentar, antes da gente falar das eliminatórias Falar sobre essa história do McKinney, hein? Que coisa, Luciano Massi Será que vai dar ruim nesse ponto aí? Mas que ato de indisciplina, né? Acabou sendo desconvocado Se queimou com a galera da Juve Que pataquada, hein?
1: Não, o McKinney vacilou, né? Vacilo dos brabo do Makini, não poderia dar esse deslize aí. E agora, se é que você falou, se vai dar alguma, vai dar ruim alguma coisa, eu na pele dele já estaria muito chateado de ser desconvocado da seleção, né, porque pô, você vai lá, é convocado, uma emoção, lógico, na primeira convocação já tá um pouco acostumado, né, por, me, por mais que ele, que ele seja jovem, mas ele já veste as cores da, da camisa estadunidense, norte-americana, como definido há algum tempo, eu ficaria muito chateado, só por causa disso, eu acho que não, não tem outra punição, além de outras punições que podem acontecer, essa é uma punição bem chata, né, ainda mais Daí você vai lá, faz toda essa zoeira toda, aí chega lá na Itália, desembarca na terra da bota e seus companheiros de bico, né? Então, complicado isso daí, né? Vai passar, mas é complicado, né? Ele
0: vacilou. Vacilou demais, viu, seu McKinney? E vamos aí acompanhar, né? Temos aí o Tottenham na briga por ele. O que vai acontecer nessa sequência? Houveram sondagens também, uma notícia que saiu há pouco... Falando sobre Caio Vidal, atacante do Internacional, foi sondado pela galera tanto na, da MLS quanto do mundo árabe. Né? O pessoal costuma falar aí, né? geralmente os Emirados Árabes, né? o, o mundo árabe do futebol também está né, nessa sondagem pelo atacante, o jovem atacante de 20 anos do Esporte Clube Internacional. Porém, não avançaram as negociações ainda, então o jogador deve permanecer com a camisa colorada né, até pelo menos o fim do ano. É, então a gente vai acompanhar também mais de perto, mas nas próximas semanas é capaz que tenhamos é, um desenrolar aí dessa situação, né, então Caio Vidal, jovem jogador, também pode ser, né, mais uma das, das promessas a deixar o futebol brasileiro. Além disso, falando sobre Liga MX, né, a gente teve aí é, a MLS vencendo a galera do da Liga MX no All Star Game, né, em que... Nós tivemos aí a decisão nos pênaltis, mas a gente também deve lembrar, falando sobre Liga MX, né, trazendo aqui que amanhã nós já teremos a abertura da rodada, né, a, a rodada de número 8 com Puebla e Atlético San Luiz, o Juárez que enfrenta o Cruz Azul, deixa eu pegar aqui todas as partidas aqui a gente já poder passar tudo para você, então vamos com, também teremos amanhã às 23 horas mais, ah, é sacanagem, né, 23 e 6 da noite, teremos Tijuana e Santos Laguna.
1: Parece os horários das Olimpíadas, né, mano? É, Não, bem isso, um né? assim, né? Vai começar
0: às 10h02 da noite. Exato, é. Tem que ser nessa pontualidade britânica aí. Vamos ver se vai rolar mesmo. Atlas e Monterrey jogam no sábado, às 19h. Às 21h, no sábado também, dia 11 de setembro, Tigres e León. Mais tarde, às 23 horas América do México contra o Mazatlán. Por fim, no domingo, né, o complemento da rodada número 8, o Pumas enfrenta o Chivas Guadalajara às 19h, o Querétaro às 21h, encara o Necaxa, e às 23 horas de segunda-feira, né, melhor dizendo, então, o último jogo dessa rodada é na segunda-feira, com Pachuca e Toluca também, às 23h. Então, vamos ficar de olho na próxima semana, esses serão os resultados dados pela Milena Ricardo A gente vai atualizar também a tabela né, do, do campeonato, por enquanto O América segue na ponta Depois desse, desse tropeço, desse empate aí Nessa última rodada O Toluca, o único time da ponta ali né, Da tabela que acabou vencendo Então a gente tem ainda um início De, de apertura, né, quase chegando ali No meio né, da apertura Então a gente vai acompanhar cada vez mais De perto aí essa situação Do campeonato mexicano Né Márcio Alô, Luciano Massi?
1: De fato, Opa. de fato. E tem um destaque antes da de gente trocar. Alô, Max, me ouve? Sim, sim. Max, me ouve? Então, antes de a gente pegar o avião novamente, né, nosso querido avião da, do FNV, destaque é negativo mais uma vez. Eu, faz tempo, desde quando eu... Teve, teve essa minha pausa aqui nas participações do, do programa FNV. Desde antes, já destacava que o Guadalajara, o Chivas, tradicional Chivas, que você falou agora do Internacional, do Caio Vidal, o Chivas chegou à final da Copa Libertadores, mas perdeu, né? Mas outro mexicano que perdeu a final da Copa Libertadores. É uma missão difícil, era, para os mexicanos chegarem à final de Copa Libertadores. O Chivas chegou, mas perdeu. E atualmente é meio de tabela, né? Não, a, não só agora, mas também há algum tempo já vem figurando nessa posição de meio de tabela, quer dizer que o Chivas perdeu muita força no México, né? vale ressaltar que o Chivas perdeu muita força no México nos últimos tempos, não é aquele Chivas que a gente conhecia, temido Chivas Guadalajara, ia jogar, coisa e tal, vinha pra cá, o mexicano, daí né? fazia uma viagem longa, ia até Guadalajara, jogar contra o Chivas era difícil, atualmente não, parece pelo menos que não tá assim e não passa de um mero figurante na Liga MX.
0: É, então a gente fica aí observando, só se assim, o... Será que o, o, o whisky deu, deu uma caída também na qualidade? Será que é isso o problema, Massi?
1: <risos> pode ser, pode ser que a fábrica de whisky lá de Guadalajara, ou melhor dizendo, de Tivas, deve ter hum. caído, porque a equipe está na 11ª posição, com apenas 9 pontos, no Apertura, na Liga MX, no Apertura mexicano, né? Então foi o que eu falei, Max. Era uma equipe que, quando falava Chivas, pelo menos quando eu via, falava, meu Deus do
0: céu, vai ser 7x0 pros caras. Mas atualmente, eu acho que não é bem assim não, viu? Pois é, rapaz. A gente fica aqui, então, na, na observação. Os preços aqui no Brasil, claro, são bem altos, né? Do, do, <risos> do whisky, então a gente fica aí no aguardo. Vamos saber se, se a qualidade permanece a mesma, se tem outro motivo para que seja para que haja essa queda do time do Chivas Guadalajara, tá bom? Agora sim a gente muda de assunto mais uma vez no nosso, programa. Vamos, no nosso programa, vamos pegar o nosso avião. Ah, pera lá, fiz a viagem antes, hein? Fiz a viagem antes, mas tudo bem, não tem problema. Já estamos já em outro território, vamos já no futebol europeu, porém, a gente volta a falar somente das eliminatórias, né? a gente não pode deixar também de, men de mencionar sobre as eliminatórias da América do Norte Central e dos países do Caribe, então vamos para os jogos, nós tivemos aí já por mais uma rodada, jogos nesta nessa última quarta-feira, né? o Canadá enfrentou El Salvador foi 3 a 0 Panamá e México 1x1, 1, Costa Rica e Jamaica 1x1, Estados Unidos e Honduras, na verdade, Honduras e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos venceu uh, por 4x1, fora de casa, resultado importante. Teremos no próximo dia 7 do 10 agora, nossa próxima data, né, com, com jogos das eliminatórias, entre Estados Unidos e Jamaica, Honduras e Costa Rica, México e Canadá, também teremos El Salvador e Panamá por mais uma rodada, lembrando que na classificação dessa rodada final temos o México em primeiro, Canadá em segundo, empatado em pontos ali, né, junto com o Canadá está Estados Unidos e Panamá. Então dois, três e quatro aí, né, as posições. Canadá, Estados Unidos e Panamá na sequência, Costa Rica e Honduras, junto com El Salvador com dois pontos cada na quinta, sexta e sétima posições respectivamente. E por enquanto o, o, o saco de pancadas que nós temos aí nessa rodada final, nessa fase final, é a Jamaica com apenas um pontinho, um empate e duas derrotas. Então teremos Mas... aí essa sequência. Diga lá, Massi.
1: Só para reforçar também que nesse octagonal final das eliminatórias da CONCACAF, os três primeiros vão para a Copa diretamente vaga direta consegue vaga direta para a Copa do Mundo do Catar do ano que vem que já tá aí né o tempo passa voando e o quarto colocado vai para repescagem então no momento México ia para a Copa Canadá ia para a Copa olha o Canadá fazendo uma boa campanha até o momento e os Estados Unidos também quem iria para repescagem é o Panamá que foi para a última Copa né Panamá desse, desses que estão aí na zona de classificação Panamá é, Estados Unidos não Panamá e México foram para a última Copa e Estados Unidos ficou de fora né uma figurinha carimbada em Copas do Mundo vinha participando aí em 2002, 2006, 2010, 2000, 2014, só que em 2018 a, a seleção norte-americana não foi.
0: Tivemos um pequeno problema aí com o áudio do Luciano Massi, já já a gente restabelece Max? aqui o contato. Opa, voltou, diga lá.
1: Voltou, então só para reforçar que, o, que os três primeiros vão direto e o quarto vai para a repescagem, no momento... Quem foi para a Copa Passada e quem tá indo para essa também é o Panamá, que vai para a repescagem, ainda não é certeza. E o México, né? Os Estados Unidos não disputou a última, nem o Canadá.
0: É isso aí. Agora sim, vamos falar do futebol europeu. Temos aqui já os nossos repórteres com o um boletim nos trinques para a gente poder ouvir. Peguei essa do fundo do baú, hein? Nos trinques. Meu Deus do céu. Alan Martins, Márcio Reis e Guilherme Ribeiro, todos os três, estão aqui presentes para falar de futebol inglês francês e alemão então vamos com eles agora, já a gente comenta também um pouquinho mais, e as eliminatórias né, europeias também estão pegando fogo, então vamos lá vamos ouvi-los com todos os detalhes, simbora!
5: Fala galera ligada no FNV Esportes e na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha teremos o retorno da Premier League, temporada 2021-2022, após aí um período de mais ou menos 10 dias sem futebol no campeonato inglês devido à paralisação conforme os jogos das eliminatórias europeias. Assim, no próximo sábado dia 11, logo às 8h30 da manhã, o Crystal Palace vai receber o líder Tottenham. Às 11 o Manchester United joga contra o Newcastle com a grande expectativa da reestreia de Cristiano Ronaldo com a camisa dos Red Devils. Assim, no mesmo horário, o Leicester vai receber o Manchester City. O Arsenal vai tentar se recuperar jogando com os caraninhos do Norwich e o Southampton vai receber o West Semelhantemente, o Watford e o Wolverhampton também se sentam às 11 horas, mesmo horário de Brentford e Brighton. Então, aí bastantes jogos na parte da manhã. Assim, finalizando a rodada no sábado, o Chelsea vai receber o Aston Villa. No domingo, teremos um jogo solitário entre Leeds United e Liverpool. E, por fim, mas não menos importante, o Everton recebe na segunda-feira, às 4 horas da tarde, a equipe do Burley. Também, já participando aqui, teremos na próxima semana, na terça-feira, dia 14, e na quarta-feira, dia 15, as estreias das 4 Representante do futebol da Terra da Rainha na Champions League. Assim no dia 14, terça-feira, o Manchester United irá visitar o Young Boys, enquanto o Chelsea irá receber os elites da Rússia. Na quarta-feira, dia 15, o Manchester City receberá o RB Leipzig equipe da Alemanha, enquanto o Liverpool fará o grande clássico aí com a equipe do Milan ou dois jogos na quarta-feira às 16 horas. Então promete aí já nesse próxima semana A rodada da Premier League E também na rodada já no meio de semana A grande estreia dessa temporada do Promete ser uma das mais acirradas dos últimos tempos E essas foram as informações da Premier League Com Alan Martins FNV Esportes e Rádio Polo Esportiva. Aqui futebol corre com mais emoção
6: C'est bien ça. Kylian Mbappé face
0: à Vida. Oh oh
3: oh -Bappé ça fait trois buts d'avance pour les Bleus.
1: Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle a jamais oh, été aussi, aussi proche.
3: C'est deuxième étoile. 65e minute. L'équipe de France mène
6: 4-1. Bonjour Busy vamos falar da seleção francesa, que está disputando as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar em 2022. E os Blues estão tranquilos, são líderes do grupo, 12 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e apenas 3 sofridos. A França... Começou no sábado passado, essa rodada, a quinta rodada das eliminatórias, empatou em 1x1 com a Ucrânia, resultado que não era esperado, se esperava um passeio até da seleção francesa, mas na terça-feira, dia 7, os franceses venceram a Finlândia por 2 a 0 e aí chegaram a 12 pontos. É bom destacar que na segunda e terceira posição vem a Ucrânia e a Finlândia e ambas as equipes estão com 5 pontos. Na próxima rodada das eliminatórias, a França ela descansa, já que é um grupo composto por cinco seleções, uma seleção acaba descansando por rodado, e nessa vez é a França. Só que tanto a Ucrânia quanto a Finlândia, que irão se enfrentar, se vencerem seus dois jogos, só podem chegar a 11 pontos. Mesmo assim, não ultrapassam a França, que só volta a campo agora no dia 13 de novembro, onde enfrenta o Cazaquistão pela nona rodada da competição, mas sem sombra de dúvida os franceses vão conseguir a sua classificação em primeiro com uma antecipação muito grande que a seleção francesa está sobrando nesse grupo D, agora falando sobre a Ligue 1 que ficou volta nessa sexta-feira, ontem o Lorient Enfrenta o Lille às 16 horas. O Paris Saint Germain, líder da competição, com 4 jogos, 4 vitórias, 12 gols marcados, 5 sofridos. Realmente, o time a ser batido. Enfrenta o Clermont no Parque dos Príncipes ao meio-dia. E pode, quem sabe, ter força máxima. Em todas as suas estrelas podem jogar já essa partida. Essa pelo menos é a expectativa. Seguindo aqui a tabela, nós temos um clássico às 16 horas do sábado. Mônaco e Olympique de Marseille O Olympique está em quarto lugar Do volante Gerson Está com sete pontos E quem sabe uma vitória faz com que ele pegue essa posição do Clermont Que enfrenta o Paris Saint-Germain Já o Mônaco está na 14 Quarta posição com quatro pontos Se vencer, chega aos mesmos sete Do Olympique de Marseille Aí o restante dos jogos, todos no domingo Montpellier enfrenta o Saint-Etienne Bordeaux enfrenta o Lens Brecht enfrenta o Anger, o Mitz enfrenta o Troye, o Rennes pega o Rams, Nantes enfrenta o Nice e o Lyon fecha a rodada enfrentando o Strasbourg no domingo às 15h45. Então é isso, a gente fica na expectativa para poder ter todos os galácticos do PSG em campo novamente. Eu sou o Reis para o FNV Esportes e Poliesportiva aqui Futebol corre com muito mais emoção. E lá vem mais... Olha a bola tocada... Virou passeio...
7: Gol da Alemanha!
8: Salve seu, Seteão, tudo bem com vocês? Me pergunte qual esquema será utilizado por Flick... Nas próximos Jogos da Alemanha... E eu não saberei responder... Porque o novo técnico começou times... E fez vários testes bem sucedidos... Nesses três Jogos da Eliminatória Europeia... O primeiro... Dominou, perdeu chances... E bateu o Liechtenstein por 2 a 0. No domingo, não tomou conhecimento da Armênia, a segunda colocada do grupo, e aplicou um sonoro 6 a 0. A partida ficou marcada pela volta de Reus como titular após mais de dois anos, e o camisa 11 fez o seu e deu uma assistência. Nessa quarta, os alemães jogaram como Alemanha, e em jogadas rápidas aplicou 4 na Islândia. Destaque dessas rodadas também vai para Sané, que marcou dois gols e deu duas assistências, e Everner que marcou três gols e deu uma assistência. Assim, os alemães são líderes do grupo J, com 15 pontos, com 17 gols feitos e apenas dois tomados. Antes de falar sobre as novidades dos clubes, precisamos falar sobre dois jogadores. Segundo o build, Joshua Kimmich e Leon Goretzka doaram juntos 500 mil euros para a campanha global da Unicef contra a Covid-19. Os jogadores não participam dessa pauta pela primeira vez. Eles vêm apoiando desde o começo a vacinação da população alemã. E ainda, lá em março do ano passado, abriram uma vaquinha junto com outros atletas para doar a organizações sociais. E Goretzka ainda é o principal investidor de uma ONG que é contra a homofobia na Alemanha. Que homens, meus senhores, que homens. Vindo aos clubes, é rebelado, e Bayer, Leverkusen e Dortmund movimentam o sábado de Bundesliga, enquanto isso eles conheceram seus adversários na Copa da Alemanha. O principal jogo da segunda fase é de vs Bayer, dois maiores times alemães e dois maiores campeões da competição. Borussia Dortmund encontra o Ingolstadt, mas nem isso bate com outros destaques dessa fase, como Nuremberg vs Hamburgo, que, mesmo em uma fase, reúnem duas grandes camisas alemães, assim como Stuttgart e Colônia. Os jogos acontecem em 25, 26 e 27 de outubro. Essas foram as informações de futebol alemão. Quer saber sobre o Renier? Semana que vem tem info e novidade quentinha. Eu sou Guilherme Ribeiro, refém de Pode e pós esportiva O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: Mas é, meus amigos, então teremos atualizações sobre o na próxima semana, hein? Compromisso marcado com Guilherme Ribeiro pra para essa próxima semana no Programa 101. Lembrando que temos, né, rolando, tivemos, nessa né, essa última rodada das eliminatórias europeias, então a gente vai dar uma passada aqui também para poder falar, né, sobre, sobre essas partidas. Mas não sem antes aqui mencionar sobre algumas notícias interessantes, hein. É, falando sobre Premier League, né, que muito bem é, é, levantados os fatos aqui pelo, pelo Alan Martins, a gente tem também, né, um... Um pedido da CBF que foi acatado Assim como de outras De outras seleções né? que, que, Para que os jogadores Sejam barrados, aqueles que não puderam Participar, que foram vetados Pela galera da Premier League Eles tenham então essa, Esse gancho É um gancho que vai do dia 10 ao dia 14 E isso Irá impedir os jogadores De atuar pela Premier League Em alguns casos Também da UEFA Champions League então, oito brasileiros é, por parte da Premier League não poderão jogar nesse final de semana pela PL. Então, os brasileiros são Roberto Firmino, Alisson, Fabinho, Gabriel Jesus, Ederson e Rafinha. Todos bloqueados pela FIFA. Então, tivemos esse, esse gancho. Além disso, né, outras confederações também tomaram a mesma decisão da Confederação Brasileira de Futebol. Então, as federações do México, Chile e Paraguai também Realizaram pedidos semelhantes Então atletas como Raul Jiménez Francisco Sierra Alta E Miguel Almiron Todos estarão de fora também Dos seus jogos nesse final de semana Pela Premier League, hein Luciano Mas Que coisa, hein?
1: Que coisa, Max, e complementando aqui Segundo noticiou o jornalista inglês Paul Joyce Lá do Bleacher Report é, Também ele colocou nessa conta aí Fabinho Fred, dois jogadores aí que também estarão impedidos, é um salseiro danado e vai reverberando aí o que aconteceu, repercutindo aí, zobramentos, coisa e tal, sobre o que aconteceu, sobre o papelão, como noticiou, né, aí no clássico, super clássico Brasil e
0: Argentina. Pois é, rapaz, pois é Então teremos aí esse gancho né, da galera Que coisa, que coisa Então tem o Fabinho Só, O único poupado disso daí foi o Richarlison O Richarlison foi poupado A galera é, da CBF é, fez uma exceção ali Então não pediu é, o impedimento do, at do atacante brasileiro para que ele pudesse jogar então, nesse final de semana Além disso, a gente comenta aqui que Neymar e Messi ainda não poderão jogar nesse final de semana. Então, o que devemos ter é a estreia dos dois pela Champions League, Luciano Max, Que coisa, hein? Que coisa,
1: Max. E o Poquetino na primeira rodada que fez aquilo lá de tirar o Neymar para colocar o Messi, né? A gente queria ver tanto os dois em campo. Vai ser adiado mais uma vez e poderá acontecer na Champions, né? Poderá acontecer a estreia na Champions contra o Clube Bruges da Bélgica às 15 horas e 50 minutos de Brasília na quarta-feira. Então pode ser que a dupla estreie contra o Bruges, que não é uma equipe tão forte. Então promessa de show, viu, Max? <risos> promessa de show coitado dos belgas.
0: Pois é, rapaz. Então a gente vai acompanhar. E tem um detalhe aqui também para a gente poder comentar sobre o futebol alemão, né? Já que tivemos aí também o nosso boletim. É, dado pelo Guilherme Ribeiro, é, te, teve uma, muita expectativa para que Borré viesse para o futebol brasileiro. Ele acabou sendo contratado pelo, pelo Eintracht Frankfurt, porém ele ainda não conseguiu marcar, então ele está ainda sofrendo né, nesse, nesse início no futebol alemão. Você então, acha que tem bola pra, pra jogar por lá ou vai acabar acontecendo como muitos brasileiros também foram para o futebol europeu e vai voltar, hein, Marci?
1: Ó, oh, o Borre é um grande jogador pros padrões americanos. Agora, é. nos padrões europeus, porque a Bundesliga não é a primeira liga da Europa, mas tá entre as primeiras, tem o Bayern tem outras equipes, tem o Borussia também o Bayer Leverkusen, grandes equipes que estão na, o RB Leipzig também, que estão na Premier, que Premier League na Bundesliga, então pro padrão sul-americano, Borré é um grande jogador, mas lá é um estilo diferente de jogo, é outra coisa, é outro mundo, é outro futebol como costumo dizer por aí, né Max o futebol praticado lá no Velho Continente é outro, e o Borré aí tá penando pra conseguir se acostumar e acompanhar o ritmo depois de tantos anos aqui no futebol sul-americano. Foi pra uma equipe pro Aitrash Frankfurt, que é uma equipe bacana, na minha opinião, uma equipe legal, recentemente fez grandes atuações na Europa League, não é uma equipe do primeiro pelotão alemão, logicamente, mas se eu fosse morrer, eu iria, mas não é fácil, Max ainda mais a Bundesliga. falam que pro Haaland é fácil, coisa e tal, mas...
0: Não é bem assim não, viu? É, então a gente fica de olho aí também, porque não é realmente, não é fácil. Foram quatro jogos ainda, né? Tem tempo ainda para poder se estabelecer. Vamos aguardar pra saber se é isso que vai rolar ou não. Agora, vamos falar sobre eliminatórias da Copa do Mundo, porque tivemos, então, né, nesta terça e quarta-feira, o complemento dessa última rodada, né? Antes da, do retorno dos campeonatos nacionais, a rodada de número 6, né? lembrando que são 10 jogos nessa, nessa fase de grupos, e nós tivemos Azerbaijão e Portugal, foi 3x0 para os Lusitanos, Rússia 2x0 para cima de Malta, esses são jogos do dia 7, tá? na terça-feira. Tivemos também Noruega 5x1 para cima de Gibraltar, 2x0 da França em cima da Finlândia, assim como foi reportado pelo nosso Márcio né? o, o, o Márcio Reis, trouxe para gente, Ilhas Farrell venceram por 2x1 a, 2 a, a Moldávia, Montenegro e Letônia 0 a 0 Eslováquia e Chip 2 a 0 para a Eslováquia, Dinamarca 5x0 em cima de Israel, a Dinamarca está impossível no seu grupo, Croácia 3 a 0 em cima da Eslovênia, também na terça-feira Holanda e Turquia, esse jogo foi 6 a 1 para a Holanda, com direito a gol de Memphis Depay, ele que está jogando muito pela seleção holandesa, a Áustria, e Escócia foi 1x0 para a Escócia Bósnia e Herzegovina contra o Cazaquistão Ficou empatado em 2x2 né? Tivemos também Fechando a, a terça-feira né, da, da, Das eliminatórias Da Europa Tivemos Irlanda e Sérvia Este jogo terminou 1x1 Aí ontem o complemento da rodada de número 6 A Armênia empatou em 1x1 Com Liechtenstein Tivemos também Islândia e Alemanha 4x0 para a Alemanha Bielorrússia 0 Bélgica 1, um. Hungria 2 a 1 um para cima de Andorra, Macedônia do Norte 0 a 0 contra a Romênia, Pole Polônia e Inglaterra 1 um a 1 um. Albânia 5 a 0 em cima de San Marino, Kosovo perdeu para Espanha por 2 a 0 Itália 5 a 0 na Lituânia, Irlanda do Norte 0 a 0 contra a Suíça, é, País de Gales 0 a 0 também contra a Estônia e fechando os jogos Grécia e Suécia. 2x1 para os gregos, Luciano, mas que coisa, hein, rapaz? Olha, tivemos aí alguns resultados surpreendentes, principalmente as goleadas, né? 6x1 por parte da Holanda, mais um 5x0 da Dinamarca. Acabou sendo uma rodada com, com muitos gols, né? A Noruega também 5x1, então tivemos diversas goleadas nessa última rodada.
1: Sem dúvida, a Turquia decepcionando mais uma vez. Decepcionou na Euro, chegou ali... Não para ser favorita ao título, é lógico, a Turquia foi bem na Euro de 2008, foi bem na Copa de 2002, mas não entrou como favorita, entrou ali para fazer uma campanha boa e caiu cedo, né? Então, mais uma vez, dessa vez a Holanda passando o carro com o maestro Memphis, né? O Depay. E também outra goleada que eu queria destacar, Noruega 5, Gibraltar 1. Lógico, a gente sabia que a Noruega era favorita ainda mais com o Haaland, mas eu não queria falar dos gols da partida, eu queria falar de uma declaração do Haaland depois do jogo, ele ó, só pra frisar, ele tem 12 gols em 15 jogos pela seleção norueguesa, e ele mandou essa, abre aspas é, eu acho que eu não marco muitos gols, eu pessoalmente, acho até desculpa, acho que eu deveria marcar mais gols ter mais gols do que partidas, fecha aspas. Ele que tem 12 coisa. gols em 15 jogos e ele acha que não tá bom ainda. Ele quer ter mais gols pela seleção norueguesa do que partidas, né? É um fanfarrão, né? É um fanfarrão,
0: uma máquina de fazer gols esse Haaland aí. É isso aí. E lembrando que nós temos. Né, a, a parada foi cheia aí para Europa e é óbvio, a gente tem que também falar sobre o EFA Champions League, então a gente aproveita também para poder atualizar toda a galera a respeito desse campeonato sensacional que nós temos, que é a UEFA Champions League. Já foi já levantado aqui, né, durante os nosso, o nosso papo principalmente aqui, né, sobre sobre jogadores que devem atuar. Então a gente estava falando aí de Messi, estávamos falando também de Neymar para que eles Agora sim, eles consigam jogar juntos com a camisa do Paris Saint-Germain. Então, vamos ficar no aguardo. Mas, sobe a música da UEFA Champions League, porque nós vamos comentar o seguinte aqui. Primeira rodada da fase de grupos, já está chegando dia 14. Próxima terça-feira, já temos os jogos. Então, já fique preparado, hein? porque teremos Sevilha e RB Salzburg. Esse jogo na terça-feira, 15 para as 2 da tarde teremos também Young Boys contra o Manchester United, também na terça-feira Lille e Wolfsburg também teremos Villarreal e Atalanta jogo às 4 horas da tarde Chelsea e Zenit se enfrentam lembrando que teremos desfalque dos brasileiros no time do Chelsea Malmo e Juventus também se enfrentam, Barcelona e Bayern, tá pensando o que? Já logo de cara a gente já vem com esse jogaço Para essa próxima semana Dinamo de Kiev enfrenta o Benfica também na terça-feira E aí vamos para os jogos da quarta-feira Quarta-feira teremos Besiktas e Borussia Xerife contra Shakhtar Donetsk Teremos também outro clássico mundial Inter de Milão e Real Madrid Atlético de Madrid enfrenta o Porto Brugge enfrenta o PSG Baba hein pro PSG, mas o jogo é lá na Bélgica Vamos ver se vai ser tão baba assim Liverpool e Milan só a reedição da final de 2005. Tivemos, teremos também, né, na próxima quarta-feira. Manchester City contra o RB Leipzig e fechando a primeira rodada da fase de grupos. E Sporting contra o Ajax também na quarta-feira às 16 horas em Luciano Massi. Só jogão, hein, meu amigo.
1: Só jogão, Max, só jogão, vamos começar por partes aqui na terça-feira, dia 14, o Young Boys e o Manchester United não é um jogão, mas pode marcar a estreia do Cristiano Ronaldo pela... Pela equipe dos Diabos Vermelhos, né? Sua velha casa onde tudo começou. Começou no esporte, mas ele despontou no Manchester. Esse jogo destaco por conta do Cristiano Ronaldo. Também tem o Barcelona e Bayern, que dispensa apresentações. Outro grande jogo da rodada. E também tem o jogo do atual campeão, do Chelsea contra o Zenit. O Chelsea da Inglaterra e o Zenit da Rússia. Agora, na quarta-feira, tem Milan e Liverpool. Milan e Liverpool decidiram em 2005... Que deu o Liverpool, a revanche deu o Milan em 2007, e na quarta-feira terá outro grande jogo entre essas duas grandes equipes. E também destaco Internacional de Milão contra a Real Madrid, só jogaço, Max, é. só jogaço. Eu também destaco que eu gosto do futebol alternativo, tem a estreia do Xerife da Moldávia contra a, o, o Shakhtar da Ucrânia, então duelo de ex-soviéticos aí, a estreia do Sheriff em
0: toda a história da Champions League. E se o Sheriff perder a partida, já teremos já a música que dará né, a, 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 a tônica, que é I Shot The Sheriff. Essa música vai ficar essa,
1: aí... Essa...
0: Essa... Já, já, já tá escrito já, já tá escrito, que assim que perder a primeira, se o time quiser tirar uma casquinha, já vai... Mandar um I shot The Sheriff.
1: Tá escrito nas estrelas,
0: você tá. é que me entende. Tá, com certeza, com certeza. E agora sim, vamos mencionar também para você, além da UEFA Champions League, a Europa League. Né? Então vamos passar rapidamente aqui, né? já deixamos de falar então de UEFA Champions League, e vamos para a Europa League, vou passar somente os jogos aqui que teremos na próxima semana. Fase de grupos, primeira rodada, Spartak Moscou enfrenta o Legia Varsóvia, Bayern Leverkusen enfrenta o Ferencvaros, Galatasaray e Lazio se enfrentam na quinta-feira. Então apenas um jogo, apenas um jogo na quarta-feira que é Spartak Moscou e Legia Varsóvia. Depois então na quinta-feira o complemento de toda a rodada né? com o Leverkusen e Ferencvaros que eu já mencionei aqui. Assim como Galatasaray e Lazio, esse é um jogo bom, um jogo importante. Teremos também o Midtjylland que enfrenta o Ludogorets, Lokomotiv Moscou e Olympique de Marseille. Uh, Rapid Vian contra, uh, contra o Genk, teremos também Dínamo de, uh, de Zagreb contra o West Ham, Real Betis contra o Celtic, Estrela Vermelha e Braga, Mônaco e Sturm, teremos também Olympiacos e, e o Real Antuérpia, Teremos na quinta-feira também às 16 horas. Todos esses jogos aí são 16 horas, tá bom? É, Rangers e Lyon. PSV e Real Sociedad. Brondby contra o Sparta Praga. Leicester contra o Napoli. Esse também promete ser um belo de um jogo, hein? Eintracht Frankfurt e Fenerbahçe também se enfrentam. Teremos alguns jogos às 15 para as 2 da tarde, né? E aí depois, a partir de Mônaco e Stern. Teremos os jogos todos às 16 horas hein, Luciano Massi?
1: É, a Europa League começando, e vale ressaltar também que tanto a Europa League quanto a Champions League estarão na TV aberta. Então, todo mundo vai conseguir assistir esses grandes jogos do futebol europeu, também queria destacar a Conference League, não vou falar os jogos que ia ser muita coisa, mas destacar as equipes que estão lá nessa primeira edição da terceira divisão, digamos assim, da Europa, posso destacar que é a Roma que vai disputar essa Conference League, vai também o Aze Alkmaar da, da Holanda, tem o Feyenoord da Holanda, o Union Berlin da Alemanha, o Tottenham, olha o Tottenham, onde foi parar o Tottenham de final de Champions League para a terceira divisão, vai disputar a Conference League, o Ren, também vai disputar. E também o Copenhague aí, que já que disputou várias e várias Champions League. Quem não disputou várias, mas tem tradição no futebol europeu. É o Partizan Belgrado da Grécia também que vai estar lá na Conference League. Então muita coisa acontecendo lá no bloco europeu, lá no velho continente, hein, Max? Rapaz.
0: É, é tá louco, é coisa demais, meu. Agora sim, vamos correr pra poder fazer a nossa viagem, A gente perde o avião! Bom, então tá assim. Tudo certinho, agora chegamos em território asiático Para a gente poder trocar uma ideia com os nossos repórteres Leonardo Abraão e Ed Toski, Que também estão com tudo na ponta da língua Para trazer o melhor para você Então vamos lá, vamos ouvi-los a gente também repercute sobre as eliminatórias Lembrando que a China está com problema O negócio está complicado para a China E se quiser se classificar vai ter que rebolar bastante Então vamos lá, vamos com os nossos repórteres E a gente já já dá o nosso pitaco também Vambora!
7: E a China não começou nada bem na terceira fase das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Estreando nessa fase, a China enfrentou a Austrália, e acabou perdendo por 3 a 0, não conseguindo acertar sequer uma bola em direção ao gol. Depois, a equipe enfrentou o Japão, ou seja, já enfrentou as duas equipes favoritas de se classificarem para o próximo Mundial. E mais uma derrota aconteceu, dessa vez por 1 a 0 e sem jogar bem novamente. Com isso, a China agora está na lanterna do Grupo B nessa terceira fase das eliminatórias. Os líderes são Austrália e Arábia Saudita, ambos com seis pontos. Lembrando que as duas primeiras equipes se classificam diretamente para a Copa e a terceira irá disputar um jogo de ida e um jogo de volta, com o terceiro colocado do Grupo A para definir quem jogará a repescagem mundial. E falando um pouquinho do Grupo A, quem lidera é o Irã, seguido pela Coreia do Sul. Lembrando que a Coreia já esteve na última Copa, assim como a Austrália e o Japão. E o Irã esteve a última vez disputando o Mundial em 2014 aqui no Brasil. Agora a China volta a disputar essas partidas das eliminatórias no próximo mês de outubro contra Vietnã e Arábia Saudita. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Brown para o FNV Esportes Rádio Polesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
9: Konnichiwa, nankedesuka, começando mais um giro pelo futebol na terra do sol nascente. Antes de falar de bola rolando, uma notícia importante. Devido ao novo coronavírus, a Associação Japonesa de Futebol anunciou que não irá sediar o Mundial de Clubes deste ano. Dentro das quatro linhas, o Japão voltou a campo pelas eliminatórias asiáticas e venceu a China por 1 a 0, o gol de Yuya Osako. Ainda neste final de semana tivemos os jogos de volta das quartas de finais da J-League Cup. Após perder a ida por 2 a 1, o FC Tóquio venceu o consadole Sapporo por 2 a 0 e garantiu a classificação. Um dos gols do Tóquio foi marcado pelo atacante brasileiro Leandro. Também após uma derrota na ida no Clássico de Osaka, o Cerezo não tomou conhecimento e goleou o Gamba por 4 a 0 e se garantiu na próxima fase. O Nagoya Grampus venceu o Kashima Antlers novamente por 2 a 0 e também está classificado. Após novo empate agora por 3 a 3, o Urawa Reds eliminou o Kawasaki Frontale. Com isso as semifinais ficaram assim. O Nagoya Grampus enfrenta o UFC Tóquio e o Urawa Reds enfrenta o Cerezo Osaka. Nesta semana a bola também rolou pela J-League. Em jogo atrasado o Cerezo Osaka venceu sem pena o Consadole Sapporo por 3 a 0. Essas são as informações do futebol japonês. E aqui da aqui é de tosque para o FNV Esporte e Rádio poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí também as notícias atualizadas do futebol asiático para você. Alô Luciano Massi. Vamos repercutir aí, tivemos bola rolando nos campeonatos, né? mas sobretudo né, a gente tem que destacar as eliminatórias. A gente falou de J-League, que ainda está rolando solta, o futebol na China ainda não, mas é, a gente tem como destaque aí, primeiramente, o destaque negativo, que é a China.
1: Sim, é um destaque negativo, mas não é tão negativo assim porque a Austrália é uma seleção mais forte do que a China. É, historicamente também, né, a Austrália já vem chegando à Copa do Mundo há alguns anos de, mesmo depois dela é, passar a disputar as eliminatórias da, da Ásia e não disputar mais da Oceania, porque era um peixe enorme num aquário era um peixe pequeno é, um peixe grande, não, você entendeu a minha analogia que eu peixe tive, grande num aquário pequeno isso mesmo, peixe grande no aquário pequeno, não <risos> tinha mais espaço porque só dava a Austrália e só ia a Austrália pra Copa do Mundo depois que foi pra... Pra, pra Ásia, que seguiu classificando para a Copa do Mundo. Então, não foi um destaque tão negativo assim, né? Então, o destaque. Outro destaque negativo que eu posso colocar é a equipe do som. que empatou em 0x0 0 com o Iraque. Esse sim é um destaque negativo, porque a Coreia do Sul é uma seleção que vem disputando a Copa do Mundo há alguns anos consecutivos. E acabou tropeçando no Iraque, que já faz décadas que não se classifica para a Copa do Mundo. E também outro grande destaque negativo, esse foi. O mais negativo da rodada, sem dúvidas, foi Oman 1-Japão um, 0. Japão tropeçando na modesta seleção de Oman, mas depois foi lá e venceu a China por 1x0 no dia 7 dessa semana. Então, alguns resultados meio estranhos, mas também a Coreia do Sul conseguiu aí, é, melhorar contra a, o Líbano, venceu o Líbano por 1x0 e a Austrália de novo venceu vencer o Vietnã por 1x0. E, Max, também tem outro assunto que eu gostaria de falar sobre a... o Mundial de Clubes, né? Claro. Isso que interessa para nós brasileiros, temos o Atlético, temos o Flamengo e temos também o Palmeiras, poderem disputar essa competição, com grandes chances de ter um brasileiro nessa competição. E a FIFA, ela tá de olho no Catar, né? Ela quer manter, tem duas opções, manter a data original de 9 a 19 de dezembro, definindo uma nova sede que possa receber o público, mesmo com capacidade parcial, ou adiar para o início de 2022 e jogar a competição para o Qatar. Daí fala assim, ah, vai ser um, é como um teste, né? uma mini Copa das Confederações, enfim, um evento teste, mas nesse mesmo período já vai ter um evento teste, que é a Copa Árabe, né, que vai acontecer lá no Catar também, então a FIFA aí se decidindo, tá meio tá meio indecisa ainda, vendo qual, quais são as possibilidades, caso não rolar o Catar, vai pra uma sede inédita, então não vai pro Marrocos, não vai pro Japão, não vai para os Emirados Árabes Unidos e também não vai pro Brasil, porque já aconteceu um Mundial no Brasil, então vamos ver o que, que vai acontecer com esse Mundial aí, se vai rolar em 2021 ou em 2022, né, como aconteceu no ano passado, rolou só no ano seguinte, né.
0: Verdade, então a gente vai ficar de olho também, né, com relação a isso, mas o fato é que já temos a certeza que o Japão não sediará essa edição de 2021 por conta, né, da, 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 da pandemia de coronavírus, que ainda né, é um assunto muito recorrente ainda teremos diversas, diversas competições ainda sofrendo algum tipo de alteração, né. E vale ressaltar também que 2022 é um ano diferente, porque teremos a Copa do Mundo em dezembro. Então é bem provável que tenhamos também o um Mundial de Clubes é, com alguma diferença também né, na data a ser realizado. Então a gente vai ter ainda essas conferências ainda nos calendários organizados pela FIFA. Então vamos é, ficar de olho, né, saber o que vai acontecer para toda essa sequência, né, para ter um, um melhor aproveitamento, né? Tanto dos clubes é, sul-americanos quanto dos outros continentes também, para quando chegar não ter um impacto muito grande em outros campeonatos, né, Max?
1: Com certeza, Max. Com certeza, até porque para alguns clubes não é prioridade, né? Para os europeus não é prioridade, para os sul-americanos é, para o pessoal da Concacaf também. Quem sabe para o pessoal também da Ásia? Então tem que ver como que vai encaixar, porque sempre é uma dor de cabeça esse Mundial, desde alguns anos atrás aí que falou que ia mudar o formato e vem essa novela e vai pra lá, vem pra cá, vai pra China vai pra não sei o que lá, então vamos ver o que, que vai acontecer, porque eu particularmente gosto desse Mundial de Clubes desse formato aí, não gostaria que acabasse, gostaria que acontecesse ainda esse
0: ano. É isso aí a gente, portanto, né vamos dar uma passada aqui também nas eliminatórias na classificação, né, que nós temos aqui o Grupo A e o Grupo B Nessas eliminatórias asiáticas, que estão nessa sua terceira fase, né? Em que nós temos Irã e Coreia do Sul na, na ponta da tabela. O Irã está com seis pontos, a Coreia do Sul com quatro. Depois, na sequência, temos Emirados Árabes Unidos, Síria, Líbano e Iraque. Síria, Líbano e Iraque, todos com um pontinho conquistado apenas nessas últimas duas rodadas. Emirados Árabes conseguiram dois pontos, dois empates por enquanto. 100% somente o Irã No grupo B, quem lidera a Austrália junto com a Arábia Saudita os dois clube, As duas seleções né, conseguiram vencer os seus dois jogos né, Que abriram essa terceira fase no grupo B Tivemos o Japão que tropeçou na primeira rodada Mas que se recuperou contra a China E conseguiu ficar ali com, com uma vitória Então três pontos assim como o Oman né, Que venceu o próprio Japão na sequência, com nenhum ponto, temos Vietnã e China. A China está na última colocação porque tem o saldo de gols menor. Acabou levando 4 gols e Vietnã levou apenas 3 né? aliás, levou 4 gols também mas tem um a seu favor, então ficou com menos 3 de saldo e a China está com menos 4, então é isso tudo atualizado sobre a eliminatória sobre os torneios nacionais também, então agora a gente vai chegando ao final dessa edição de número 100 Luciano Massi e a gente tem, obviamente, né, os nossos agradecimentos que são mais do que especiais e antes de eu passar a bola para você eu não posso deixar de mencionar sobre a Centro Esportes também que é uma das nossas parceiras aqui e que nessa semana traz mais novidades e a principal delas é uma camisa comemorativa do Palmeiras em alusão ao título de 51 né? então nós temos aí uma camisa é, verde com detalhes em dourado né? símbolo também né? com, com aquele P né? de, na época do Palmeiras então uma camisa muito bonita feita pela, pela Puma além disso nós temos tênis, temos também novidade com relação ao uniforme 3 do Ajax que tá bonito, que eu já havia alertado já nessas duas últimas semanas uniforme preto com os detalhes nas cores da bandeira da Jamaica em alusão a Bob Marley é um cara né, que, que tem uma grande relação também, tinha né, uma grande relação com o futebol e na Centro Esportes você acompanha tudo também, se você tem interesse em comprar camisas da NFL NBA, NCAA, NHL MLB Claro, o futebol, como eu já mencionei aqui, tanto camisas atuais quanto as retrô, além do rugby. Também os calçados, né? tênis masculinos, femininos, chuteiras de campo, society, futsal, enfim. Você encontra tudo isso e muito mais no site da Centro Esportes. Centro Lembre-se que o esportes é na grafia né, do, do em inglês, então é S-P-O-R-T-S, Centro br o Centro do Esporte está aqui, então não deixe de fazer uma visita e compre o seu equipamento esportivo na Centro Esportes e a gente agradece então, Luciano Massi pela sua volta, mais uma vez por essa parceria né, desde a saída do Ícaro, como comentarista do nosso programa. É, agradeço demais também pelo tempo em que você trouxe pra gente né, os boletins do futebol uruguaio, retomando nessa semana também. Então, só tenho a agradecer, cara. Obrigado por essa parceria e já já né, eu trago algumas, algum, alguns outros agradecimentos aí pra fechar esse momento Maguila com chave de ouro. Diga lá, então, Luciano Massi. Muito obrigado por mais essa edição aqui conosco.
1: Eu que agradeço primeiramente pelas palavras. Aí, muito obrigado, de coração, Max, você é um grande parceiro aí, é, também fora do programa, né, a gente conversa bastante, então agradeço demais essa parceria, é, agradeço demais os aprendizados que eu tive com você, com o Ícaro e com todo mundo do programa, a gente sempre aprende coisas novas a cada programa, hoje não foi diferente, então foi sensacional, tá, tá sendo sensacional todo esse tempo aqui no Futebol na V, então só agradecer, não é, acho que é a palavra é gratidão por todo esse tempo aí, ao, lado, ao seu lado, ao lado do Icar, ao lado do Kaique, ao lado de todo mundo é que eu acho que você vai falar já já. Então, é só agradecer e comemorar 100 edições. Sensacional, então, que venham mais 100, como o próprio Paulo Arnaldo falou no grupo. Um abraço para ele também, que deve estar na audiência. Então, como ele também falou, é... que venham mais 100, que venham mais mil enfim... É uma vitória, é uma conquista, e você, Gabriel Max, você, o Ícaro Dias, todo mundo aí tem forte influência nisso daí, que fez dar certo mesmo, seja por bem ou seja na marra, foi, deu certo, e tá rolando de maneira espetacular desde então. Então, muito obrigado por tudo, Max, e ó, só vendendo o peixe rapidinho, é, sábado estarei na jornada da, da, do, do, do basquete, show de basquete, a partir de 11 horas da manhã, LSB contra Corinthians. Corinthians contra LSB. Estaremos diretamente do ginásio Vlamir Marques. E sabe quem vai estar comigo nessa, além do Ícaro? Quem? quem? Alain Martins. Olha! Alain Martins estará comigo nessa jornada do esporte da bola laranja. Sabadão, dia de basquete, 11 horas da manhã, Corinthians e LSB, pelo Paulista Max. Então eu não poderia de vender o peixe, mas também. Mais uma vez, muito obrigado de coração por todo esse tempo ao seu lado, meu velho.
0: Muito bom. Agradeço mais uma vez, Luciano Márcio, obrigado por essa parceria desde o início do programa né? e a gente, a gente fica muito feliz em ter é, pessoas assim ao nosso lado. E eu quero aproveitar também, eu não, pô, não podia deixar aqui de, de mencionar outras pessoas que também fazem parte desse projeto, já fizeram parte também no início então são pessoas que, que sempre nos ajudam, né? se, se, mesmo que não de maneira tão direta hoje, mas que, que se fazem presentes né? Nas, nos nossos corações aqui. Primeiro eu quero começar com quem ainda está presente no nosso programa, né? então deixar um abraço especial para todo mundo que deixou o seu boletim nessa semana, agradecer ao Pedro Ferri, né? sempre trazendo tudo relacionado ao futebol argentino, uh, também agradecer ao Carlos Vinícius, a Milena Ricardo, ao Alan Martins, ao Márcio Reis, Guilherme Ribeiro, Léo Abraão, Ed tosque, muito obrigado a todos vocês, é de coração que eu tô falando aqui, né, eu aproveito para destacar também quem porventura também não conseguiu mandar o seu boletim nessa semana, semana que vem teremos de volta o Renan Silva, para falar sobre o EFA Champions League, né, então a gente tem aqui né, diversos diversos campeonatos aqui e em breve a gente vai retomar ainda Algumas coisinhas né? Algumas coisitas más E é, eu sei que é bom demais assim. e Agradecer também é, A quem nos ajudou a colocar esse programa no ar Agradecer principalmente aos idealizadores Desse programa né? que, que começou tudo num papo Entre Eric Filar de Ícaro Dias e eu Então foi, foi algo muito legal Acabou nascendo esse programa né? O programa Futebol na Veia Claro, com a chancela também de Paulo Arnaldo Do Luciano Carvalho né, que são caras também importantes para que nós estejamos hoje né, completando esses 100 programas. Além disso, o destaque para todos os repórteres que passaram também no nosso programa. Se eu esquecer alguém, mil perdões, tá bom? Mas eu fiz questão de anotar aqui né, que são pessoas que passaram pelo nosso programa e, e que também são, são importantíssimas. Né? Então agradecer ao Alexander Vieira, que também já esteve aqui com a gente, trazendo uh, os boletins da Premier League Kaique Ribeiro, um grande abraço ao nosso Bambino Doro que trazia também sobre o futebol italiano Edson Guimarães, que está numa nova fase aí né, alçando novos voos que seja muito feliz também nesses novos projetos ele que também brilhantemente sempre nos trouxe é, o, o boletim português né? também a Lauren Berg, que está na reta final de, de, de TCC a gente entende que é bem complicado, né? Então ela que também sempre trazia para gente é, as notícias da La Liga. Então a gente espera que volte essa galera aí toda em breve volte para o nosso programa também. É, agradecendo também a Maria Luiz Araque. Ela que falou sobre futebol alemão. Sara Café sobre o mexicano. Sérgio Vitor que falou do futebol francês. O Juan Silva da Emeleze também outros campeonatos, também esteve com a gente aqui também, fazendo seus boletins, um abraço especial para o Rafa Regis também, ele que está lá, né em, se eu não me engano é Santo Antônio da Platina, depois eu vou até confirmar com ele aqui para ver se eu não estou falando besteira, mas ele que segue lá né na Rádio Difusora, fazendo um excelente trabalho, um cara né, 100%, um cara show de bola mesmo, o Rafael Almeida que também trouxe boletins da Champions League pra gente durante um tempo Manu Cardoso, ela que também falou sobre o futebol francês com a gente Lucas Vilela, que falou do futebol japonês com muito com, com, com um brilhantismo enorme e a Larissa Azevedo também, que passou pelo nosso programa falando de futebol japonês então, um abraço a todas essas pessoas além, é claro, de todo mundo que nos apoia, né é, um abraço especial para nossos ouvintes pro Saulo Cola, pro Carlos Pastro que também tá sempre por aqui né, pro, pro, pro Bruno também, é, cara são inúmeras as pessoas, agradecer também, né, a minha família que também tá sempre presente, meu pai minha mãe, Sônia e Silvânia, um beijo pra vocês sempre ligados, né agradecendo também a minha namorada Larissa um beijo enorme então assim, todas essas pessoas que nos ajudam a, a, a que esse programa é, saia então assim, seja cedendo espaço, seja né, a gente agora numa no num momento de pandemia, então a gente é, se adaptou, a gente faz agora cada um da sua casa, né? a gente fazia presencial, a gente gravava, montava uma espécie de estúdio né? na época que eu tava gravando com o Ícaro, agora a gente né, teve essa reviravolta, tá cada um gravando da sua casa, mas é, é legal demais fazer parte desse projeto e são 100 programas de muita dedicação, a gente esp espera de coração né, que seja um trabalho que, que vocês aproveitem. Tá bom? Então fica aqui também o meu convite. Assim como o Luciano Massi já havia deixado também sobre né, o, o basquete nesse final de semana, tem futebol também aqui na Poliesportiva. Você acompanha nesse domingo um joguinho mais ou menos ali. A gente tem Palmeiras e Flamengo que vão se enfrentar nesse final de semana. Então fiquemos todos ligados. Rapaz. né É, meu amigo, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que terá a narração deste que vos fala. Né? Já temos a equipe completa Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui já A equipe inteira Pra eu poder dar uma moral pra rapaziada né? Então vamos pegar aqui ó Vou até pegar aqui Pra passar a equipe completa Domingo, portanto, teremos Palmeiras e Flamengo Jogo que será no Allianz Parque Válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro Com a narração de Gabriel Max Comentaristas Teremos dois comentaristas dessa vez Leandro Leite e Tiagão Grande Tiagão, Thiago Abreu estará conosco. As reportagens ficarão a cargo de Ivan Marconato pelo lado do Palmeiras e do lado do Flamengo. Aquele o nosso eterno 7 a 1, Guilherme Ribeiro, além do plantão esportivo de Renan Silva que estará de volta no nosso próximo programa também. Então acompanhe. O início da nossa transmissão é às 15 horas mais 30 minutos e você terá a bola rolando às 4 horas da tarde no Mas... domingão. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês mais uma vez, a toda essa galera que participou do nosso programa, quem nos ajudou a organizar com relação a tudo que nós precisamos, né? equipamentos cedidos pelo Paulo Arnaldo, espaço também no FNV, enfim, né? o Luciano Carvalho também muito importante nesse, nesse início. Um abraço especial para o Eric Filardi e também para o nosso querido é, é, Ícaro Dias, que também né? teve todo esse tempo aí junto com a gente. E agradeço demais. Ah, lembrando também, ó, o Luciano Massi veio me, me lembrar que teremos vôlei nesta sexta-feira. Então, você acompanha às 21 horas pela fase classificatória do Campeonato Paulista Sesi Bauru e, e Barueri. Então, teremos o Paulo Arnaldo liderando esta equipe. Então, acompanhe-nos e fique atento às nossas transmissões desde da próxima semana. Aos poucos a gente vai relembrando vocês, tá certo? Então eu sou o Gabriel Max, fico por aqui, obrigado mais uma vez a todos, um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser, com o programa número 101, nesse novo ciclo, três dígitos já, hein, caramba, o negócio passa, 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 passa muito rápido. Valeu, valeu, fui! Bora. futebol na veia, na poliesportiva.